0: El día de hoy conoceremos al Dr. Esteban Castañeda, médico veterinario zootecnista con especialidad en el sistema endocannabinoide. Su interés por investigar y experimentar el uso de CBD en mascotas se da un fin de año a propósito de la pirotecnia en exceso que caracteriza estas fechas. En este episodio nos cuenta cómo resultó esa primera experiencia y cómo ha ido evolucionando hasta tener su propio producto de CBD en el mercado. Hoy tiene su producto disponible en tiendas y clínicas veterinarias. Capacita a sus colegas en el uso y dosificación del producto y además se divierte compartiendo contenido de valor en sus redes sociales. Ah, antes de despedirnos, queremos que sepas que este podcast cuenta con el apoyo de Propag. ¿Sabías que Propag es una marca americana que cuida de forma integral la nutrición de tus perrijos? Pues ahora lo sabes. Así que cuando vayas por alimento a tu tienda favorita, prefiere Propag. En Quito, Pichincha, puedes buscar la tienda más cercana en la página web de nuestro partner www.propacquito.com y para el resto del Ecuador, propacecuador.com. Esperamos que disfrutes de este episodio tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Bienvenidos a Viviendo con un Bulldog Francés, con un Bulldog francés. El, de el día de hoy nos acompaña un invitado muy especial. Tenemos aquí al doctor Esteban Castañeda. Él es médico veterinario zootecnista con especialidad en medicina endocannabinoide. Me disculpan si lo dije mal. Esteban nos, va, nos lo va a decir de forma correcta. Esteban, bienvenido.
1: Hola Santiago, muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar por aquí. Y bueno, sí, está perfecto, se pronuncia medicina endocannabinoide.
0: <risas> ok, buenazo. Eh, pues nada, gracias. Eh, se dio, se dio al, al fin que podamos grabar. Eh, pues bueno, eh, empecemos por el principio. Eh, conozcamos al, al doctor Esteban. ¿Qué, ¿Qué fue lo que a ti te llevó a optar por la medicina veterinaria ¿en qué momento de tu vida tomas esta decisión?
1: bueno siempre desde muy pequeño eh, me gustaron muchísimo los animales era de los típicos niños que trataba de llevar cualquier insecto a la casa yeah. que todo eh, animal que se movía trataba de tocarlo y bueno y cuando fui creciendo un poquito eh, bueno veía un poco los medicamentos que tomaban a veces mis abuelitos cuando los iba a visitar me gustaba preguntar para qué servían eh, después empezaba a leer un poquito los prospectos, ver qué pasaba y así me empezó a llamar un poquito la atención la medicina y al rato de graduarme del colegio eh, estaba entre la decisión de medicina humana o medicina veterinaria, uh -huh. hice una pequeña pasantía en el zoológico de Guayabamba ah, en qué ese qué entonces quiere. con el director Andrés Ortega eh, que es un veterinario muy conocido también en el medio eh, y él como que me hizo que me nazca esta pasión o, o que me dé cuenta de la pasión que tenía por, por la medicina veterinaria. Y así fue que me, que me decidí estudiar y bueno, y hasta ahora aquí sigo.
0: Qué chévere. Eh, a ver, medicina veterinaria. Eh, en algún momento... Eh, ¿Te arrepentiste de haber ido por la medicina veterinaria y dijiste, ah, quizás la, la medicina humana era lo mío? ¿En algún momento pasó eso?
1: Eh, sí, creo que nos pasa a varios colegas, ¿no? Ya, eh. Eh, sobre todo cuando es la parte económica. Vemos que muchos colegas, eh, compañeros del colegio que se graduaban como, como médicos de medicina humana tenían eh, mejores condiciones, uh -huh. digamos, de vida, en, hablando económicamente, claro, ¿no? Claro, claro. Eh, que los que habíamos estudiado veterinaria, entonces <risa> era como que chuta, no, es, no era mucha la diferencia entre estudiar okay. lo uno y lo otro. Pero a la larga, eh, uno definitivamente se va asegurando de que estudió lo correcto, de que siguió la, el camino correcto, sobre todo el, el estar, digamos, con los pacientes, eh, verles de cuando llegan enfermitos, a cómo van saliendo, creo que eso no lo cambiaría por nada, definitivamente.
0: Qué bueno, uh -huh. qué bueno. Oye, y a ver. Eh, pasa pasa el tiempo eh, y tú tienes una guardería, ¿verdad? Uh -huh. ¿Una guardería eh, canina únicamente o de mascotas en general?
1: Sí, esta era canina nada más. Ok. Uh -huh.
0: Tienes una, una guardería canina... Eh, bueno, no, no sé, ¿tienes mayor preferencia por los caninos que por los felinos, tal vez?
1: Eh, no mayor preferencia, pero toda mi vida he tenido perros, entonces ah, okay. todo lo que es la parte canina se me ha hecho como más familiar.
0: Ya. Eh, okay. Cuando
1: empecé a estudiar veterinaria, empecé a ver las diferencias con la medicina felina y si bien me han llamado un poquito la atención, eh, sí he tenido como mayor eh, mayor facilidad para seguir con la parte canina. Ah,
0: súper, súper. Ok, entonces eh, tu guardería canina, eh, me, me contabas hace un rato fuera de cámara, que antes de, de, de llegar al tema este del CBD tú tenías tu guardería y casualmente estabas pasando por fechas festivas, ¿verdad?
1: Entonces, Exactamente, justo un era un fin de año. Eso. ¿Sí? Justamente fue un fin de año cuando la pirotecnia es más fuerte, digamos, uh -huh. en el año. ¿no? Y teníamos bastantes de los perritos, como 30 perros hospedamos esa noche y varios de ellos nos habían reportado los propietarios que tenían terror a la, a la pirotecnia. Okay. Entonces, obviamente como veterinario sabía que no es bueno sedarlos para nada, de que no es ético eh, durante esto, porque ¿no? es más contraproducente. Entonces, eh, decidimos darle, habíamos escuchado ya en varios estudios, de CBD en mascotas en otros países, y el CBD había estado estaba en proceso de legalización aquí en el, en el país, uh -huh. y conseguimos uno de excelente calidad con el, con el que decidimos probar esto comenzó hace unos 3 o 4 años, entonces no es que había muchas dosificaciones, entonces había ciertos reportes, habían bastantes reportes de seguridad en animales, pero no había una dosis terapéutica. Entonces okay. pues nos lanzamos con, el, eh, es, con la bendición digamos, de los propietarios, hablamos, nos reunimos, y les comentamos la idea de, la, de administrar el CBD a todos los animales de, de la guardería y todos ellos accedieron, ¿no? Justamente eso nos, nos demostró que, eh, o sea que podíamos contar con el apoyo de los propietarios eh, Adicionalmente, bueno, les dimos en la comida en la mañana, en la noche del, del 31 eh, y la verdad, eh, nos fuimos a quedar con ellos pensando que nos iba a tocar ir, digamos, a, a cuidarles un poquito, estar con ellos para que no se asusten sí. eh, y nuestra sorpresa fue que ya la pirotecnia empezó desde las 10 de la noche, 9 de la noche, bastante fuerte y ninguno de los animales reaccionaba muy distinto, o sea, ellos seguían Están en sus en juegos, ellos. los que estaban dormidos seguían dormidos, eh, habían, digamos, ya su, se hacen sus grupitos, sus pandillas también <risa> en las <risa> guarderías, pues, sus pandillas ahí jugando por ahí entre ellos, y nos quedamos toda la noche y la verdad nunca vimos mayor, eh, o sea, mayores sustos de los animales, mayor miedo. Eh, unos dos sí se asustaron un poquito durante el, el toque de más o menos de 12 a doce y media de la noche eh, Pero de ahí el resto estuvieron bastante tranquilos Entonces eso como uh -huh. que me despertó, me quedó el bichito de para qué más ir uh -huh. Y ahí inició todo, empezó la investigación, empezó a ver qué otras aplicaciones podía darle Y ya empezamos a
0: utilizar ya dosis específicas Ok, bonazo eh, Ahora, ¿qué te parece si eh, hablemos un poquito a nivel de, de concepto? Eh, la comunidad de Frenchy Lovers eh, probablemente no está tan habituada con, eh, con el término de CBD eh, Afortunadamente, bueno, cuando, cuando se anunció que, que, que íbamos a hablar de este tema Sí hubieron, eh, hubieron personas que dijeron, hey sí! Lo, lo hemos probado, nos ha ido bien eh, Casualmente pacientes de, 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 una, de una persona en común, la doctora que me acompañó más tarde eh,
1: Entonces, bueno, ¿qué es el CBD? Bueno, el CBD es uno de los más de 400 componentes activos que tiene la planta del cannabis. Uh -huh. eh, lo que lo hace tan popular y lo que hace que sea un boom ahora en el momento, tanto en medicina humana como en medicina veterinaria, es que no es eh, psicotrópico. O sea, quiere decir, No te cambia la percepción, no les pone high como cree la gente que, que les pondría. Y tiene muchos de los beneficios médicos, o sea, es donde más se estudia. ¿no? O se ha visto que tiene propiedades antiinflamatorias, tiene propiedades analgésicas... Eh, como, es, eh, como es para los pacientes que son muy ansiosos, o sea, es, es ansiolítico e incluso eh, se, eh, se utiliza como tratamiento en algunos tipos de convulsiones, de epilepsia. Entonces es un componente natural que viene de la planta del cannabis eh, que se los da a los animales, porque nosotros como animales también, o sea, los animales humanos, los perros, los gatos, tenemos un sistema adentro, ¿no? que es el que regula los otros sistemas, que se llama sistema endocannabinoide. Así como tenemos un sistema nervioso, tenemos un sistema inmunológico, también tenemos este sistema endocannabinoide. Y se llama así porque los componentes digamos que lo hacen funcionar son muy parecidos a los que les encontramos en la planta del cannabis. Y por eso le dan este nombre, endocannabinoide, o sea, adentro los cannabis internos. ¿no? Entonces, eh, al nosotros meter los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que vienen de la planta, como el CBD en este caso, le hacemos eh, que funcione de una mejor manera a todo este sistema y se vaya a regular.
0: Buenísimo. Entonces, entiendo que básicamente el CBD lo que ayuda es como, eh, bueno, como tú bien lo dijiste, a que funcione mejor lo que ya tenemos dentro, ¿cierto?
1: Exactamente. Es o un regulador del, prácticamente de todo el sistema.
0: Ok, y quizá de ahí viene el éxito del producto. Exactamente. Porque, porque claro... Eh, al no alterarte, al no perder conciencia y demás, pues eh, ayuda muchísimo. Pero, ¿qué te parece si eh, hacemos ahí un breve paréntesis? Y tú dijiste antes que eh, no era bueno no era bueno eh, sedar a las mascotas, a los perritos uh -huh. en este caso, para el tema de cuando hay mm, pirotecnia. Uh -huh. ¿Puedo preguntar qué sucede?
1: Claro, lo que pasa es que primero, bueno, para una sedación estamos... ...deprimiendo al animal, el estado cognitivo del animal como tal. Y muchos sedantes, digamos, que son autorizados, que uh -huh. no deberían ser... ...pero que se envían a casa, y son algunos como la cepromacina. Entonces, en este caso, el perrito va a perder un poquito el control del cuerpo... ...pero no va a perder la conciencia como tal. Entonces él aparte de estar asustado por la pirotecnia eh, Va a estar más asustado por no poder reaccionar Digamos Correcto. a lo que pasa wow. Entonces generalmente los traumas terminan siendo peores Por supuesto En el caso de otro tipo de sedaciones Digamos como tal En cambio eh, requieren un cuidado veterinario Porque se requiere monitoreo Se requiere ver cómo están respirando uh -huh. Entonces por ese lado tampoco tampoco vale la pena no
0: Ok Ok bueno Tenía la duda y, y, y quería, quería salir de ello Porque además es bueno French Lovers que ...que tengamos conciencia de toda esta información... ...justamente para pues... ...si en algún momento recibimos esa sugerencia... ...pues estar conscientes... ...de qué es lo que puede suceder... Eh, ...entonces... Eh, ...regresemos al, al tema del CBD... Eh, ...llevas tres años con, con el CBD acá... Eh, ...actualmente... Eh, ...tienes el producto ya colocado en clínicas...
1: ...¿verdad? Eh, sí, justamente... ...bueno, ahorita el, la parte de registro sanitario... ...ya está en proceso... Te, eh, ...estamos ya para febrero registrando nuestro primer producto... Y va a ser uno de los primeros productos a base de CBD, si no es el primero, eh, para veterinaria que va a ser registrado. ¿no? Okay. Ya tenemos tres años en el mercado. Eh, iniciamos con un producto, con una fórmula, digamos, general. Y el estudio a través de estos años y la clínica y, bueno, y también la colaboración de, de otros colegas con los que trabajamos en otros países... Eh, nos, digamos, nos han enseñado que las diferentes especies requieren diferentes cambios mínimos ¿no? uh -huh. entonces sacamos ya tres productos distintos unos para perros medianos, uno para perros grandes y otro para gatos entonces en este tiempo eh, hemos digamos, incursionado mucho en lo que es investigación en lo que es ya la división específica para cada especie y eh, hemos ayudado a capacitar a muchos veterinarios que antes claro es un tema nuevo, un tema tabú uh -huh. Eh, pero es algo que tiene mucha ciencia atrás y que hay mucho estudio que hacer para, para entenderlo. Uh -huh. Entonces hemos ido capacitando poco a poco a otros veterinarios, a muchos colegas para que entiendan su uso, digamos, para que desmitifiquen que es, que es <risa> digamos, cualquier medicinita sino más entonces, al ya explicarles la parte, la parte médica, ellos también han ayudado a que crezca bastante el producto, porque también muchos de mis clientes o, o, o doctores que compran el producto le han encontrado nuevas aplicaciones y así hemos, digamos, engrosado el, el, el catálogo de servicios para lo que okay. sirve, ¿no?
0: Perfecto, perfecto. Ahora mira, como bien sabes, este podcast es de Bulldog francés y eh, en mi experiencia... Eh, bueno, quizá mi experiencia es más aparatosa que, que, el, que el de la audiencia eh, Pero claro, eh, por ejemplo, uno de mis perros eh, pasó que eh, por, por travesuras que hizo eh, Tuvo un accidente eh, y al final tuvo una cirugía Y, y claro, él era muy reacio a, a comerse las pastillas uh -huh. No las quería comer por nada eh, tuvimos que optar por, por inyecciones porque no, 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 no las quería. No quería. Nunca fue fan de las pastillas y mucho menos en ese estado en el que él estaba. Estaba en recuperación, posoperatorio, no quería. No quería y tenía mucho dolor. Eh, en este caso, ¿pudo haber sido una alternativa El CBD para tratar el dolor?
1: Sí, es justo, justamente se le utiliza Como una súper buena opción uh -huh. Primero porque es fácil administrarle ¿no? Como uh -huh. es un aceite, les gusta bastante Claro. Y como tiene un vehículo de linaza Con bastantes omegas, le sienten uh -huh. el saborcito Como a pescado, entonces okay. a ellos les atrae muchísimo Por supuesto ¿No? Y además de eso, eh, como les digo, es líquido Entonces se le puede poner como en la comida uh -huh. eh, Y funciona de igual manera Que si es que le damos de nayuno directo en la boca
0: Wow, es Otra una gran cosa, alternativa
1: otra cosa también hablando justo de bulldog francés uh -huh. son perritos que tienden mucho a tener problemas gástricos y problemas de sí. piel entonces por ejemplo cuando hay prurito cuando hay comezón como terapia de apoyo nos ayuda bastantísimo porque actúa sobre unos receptores en la piel que son los que causan el prurito entonces esto como que me los desinflama junto con el, el tratamiento habitual uh -huh. que ya tiene uh -huh. que debe tener un paciente dermatológico y nos da unos muy, muy buenos resultados. Okay. Igual otra de las cosas, digamos, de justamente en el perrito que me contaba es que tuvo una cirugía. Eh, parte de los antiinflamatorios que se le suele dar, suelen irritar la mucosa gástrica, le suelen dar vómitos, uh -huh. les irritan la, la barriguita. Entonces el CBD es la ventaja, se le puede dar en ayuno sin que irrite la mucosa gástrica y más bien me la protege, porque okay. también hay receptores en el estómago. Entonces sí, es una excelente opción, incluso eh, muchos colegas lo combinan le bajan la dosis de, de los antiinflamatorios normales eh, y se les da la dosis de CBD completa y con eso eh, tiene, tenemos una mejor acción eh, una mejor analgesia y a la vez el paciente está mucho más protegido.
0: Y se lo pasa mejor también porque, sí, claro, sí, sí. imagínate en el caso de Otto pues fue el estrés de las pastillas, el estrés de la cirugía eh, no, no se lo pasó nada bien pero eh, también tuve otro caso mmm, otro, otro de mis perros que lamentablemente falleció él tuvo una hemivértebra. En su momento, eh, pues bueno, me lo pintaron como que mmm, es algo como, como de suerte, porque un perro puede estar toda su vida con, con la hemivértebra y no pasa nada, se va a inflamar, pero si tiene la, la rehabilitación adecuada, los cuidados adecuados, cuidas el peso, puede tener una vida totalmente normal y sin problemas, ¿no? Eh, bueno, en mi caso no fue así. En mi caso fue un poco más trágico porque lamentablemente aprendimos de, de, de todo eso en el momento en el momento que ya estaba sucediendo y ya era um, bastante tarde eh, sin embargo en el, en el camino eh, y gracias a, a este podcast he tenido el gusto de conocer a otros a otros, eh, a otros tutores de Bulldog Francés y entre ellos pues, eh, he conocido que si bien hay personas que les fue igual que a mí por el desconocimiento hay otras personas que por el contrario, pues al estar informadas, han logrado eh, rehabilitar a sus perros adecuadamente. Eh, y dentro de la comunidad hay personas que justamente ya han participado del el tratamiento del CBD y eh, pues les ha ido bastante bien. Entonces, eh, sé también de, de, de… me conversaron hace poco de un Boston Terrier, de Cristina Sotomayor, a quien le mandamos un saludo, eh, distribuidor de ProPac para Quito. Eh, Cristina tiene un, eh, un Boston terrier que casualmente tiene mi vértebra y él es, es tratado que a cierto tiempo tiene su rehabilitación y también consume, consume el producto de CBD justamente para, como parte del tratamiento. Entonces pues eh, de ahí nace también todo este interés de, 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 de tenerte acá para que nos cuentes ya desde tu perspectiva porque... Es diferente que, que, que lo cuente yo desde, desde mi poca experiencia y desconocimiento y que me lo cuente también alguien desde la parte comercial. Pero si me lo cuenta un médico veterinario que tiene ya un camino recorrido en este, con el producto y demás, pues nos da, nos da ya la certeza de que realmente se puede funcionar. Eh, como digo, es una gran alternativa. Me parece increíble. Eh, sin embargo, me encantaría también llevar la conversación al... Al otro extremo ¿Has tenido en algún momento eh, Algún, no sé, alguna reacción Que por el contrario no haya sido tan buena? Por ejemplo Porque me decías que al inicio no había eh, No había dosificaciones uh -huh. Entiendo que hoy las hay Igual tú en el camino eh, las, eh, las desarrollaste
1: Exactamente uh
0: -huh. Entonces, eh, ¿en algún momento tuviste alguna, alguna reacción que no esperabas? ¿Y que tuviste control, que controlarla de alguna otra forma?
1: Sí, eh, bueno, lo que he visto es que en, en unos dos pacientes de todos los que he manejado han presentado un poquito más de, de sensibilidad al, uh -huh. al producto, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, son pacientes que con una dosis que generalmente damos a todos eh, se deprimen bastante más, se quedan como aletargaditos, dormidos. Es algo temporal uh -huh. y dentro de las investigaciones que realizamos decían que sí, que sí va a haber pacientes más sensibles, ¿no? Uh -huh que lo único que hay que hacer es bajar la dosis okay. eso digamos ha sido como lo único lo único que he tenido eh, como casos que, que, que no ha reaccionado como uh -huh. he querido el producto uh -huh. en otros casos también eh, más que nada he tenido un poquito de, de desinformación por ahí uh -huh. eh, por ejemplo hay gente que cree que, el, que es la panacea como sirve para todo pero tenemos que también tener conciencia eh, de que no es un medicamento para todas las patologías sino que es un seguimiento completo uh -huh. que hay que hacerlo a través de varios profesionales. Entonces hay mucha gente que cree que el CBD va a reemplazar una consulta veterinaria, por uh -huh. lo que tiene tantas aplicaciones eh, y han empezado a darle y han postergado su visita y han hecho que los cuadros se se lleguen a empeorar un poquito. ¿no? Entonces eso, digamos, ha sido el mayor problema porque es tan uh -huh. bueno. El producto tiene tantas aplicaciones pero hay que saber hasta dónde cubre, hasta dónde llega, con qué se puede combinar, qué otra alternativa tiene esa enfermedad. Entonces eh, eso, digamos, sería lo, lo que más me ha preocupado uh -huh. en cuanto al, al producto. De ahí, de tomas contigo, o sea, solo uno que otro que se quedó un poquito más dormido, uh -huh. bajamos las dosis, se corrigió el problema y es igual de efectivo.
0: Perfecto. Y sabes que justo sí. a lo que acabas de comentar, sí. es hacia donde quería ir, eh, recibimos preguntas eh, que decían en qué casos le puedo administrar pero sí. justamente estaban enfocados a eso de ok, tengo mi French en casa, tengo CBD acá ¿en qué casa le doy? Entiendo por lo que acabas de decir que pues, no es lo más adecuado pero en qué, en qué casos, digamos, domésticos que no, que no sean de tipo, de tipo clínico, se podría aplicar el CBD. Un ejemplo, antes como para darte un poco de contexto eh Casualmente, eh, un, un miembro de la comunidad de la ciudad de Guayaquil eh, preguntaba sobre alergias de la piel, uh -huh. que, que, el, que su ejemplar tenía un basa, bastante irritación en la piel y demás, y no encontraba un especialista dermatólogo, como hacía aquí en Quito la doctora Ninet, a quien también le mandamos un saludo. Eh, y no, no consiguió en Guayaquil un, un especialista y él quería en algún momento lograr pues, moverse acá y que, que Ninet le pueda dar un diagnóstico de su perrito. Digo, evidentemente es probable que, que exista un, un especialista, pero tal vez no, no, lo, no lo encontró, no lo conoció. Pero en ese caso muy particular, ¿él podría aliviar de alguna forma sin provocar una contraindicación?
1: Sí, justamente sí. Eh, a lo que me voy con contraindicaciones es, digamos, no dejar pasar enfermedades más uh -huh. graves. Por ejemplo, si ya sabemos que tiene un paciente alergia, Todavía estamos investigando a qué tiene alergia. Claro, puede empezar a tomar porque le va a aliviar un poquito. Uh -huh. No le va a curar por completo porque, digamos, va a seguir en contacto con el alergeno. Uh -huh. Entonces, en ese tipo de casos. Eh, algo más para que se pueda utilizar, digamos, sin receta, es para paseos, para viajes. Le vamos a llevar a nuestro uh -huh. perrito al carro para que no se maree, para que no se estrese. Le podemos administrar unas gotas 45 minutos antes. Okay. Y vamos a tener como unas 8 horas para viajar sin que se estrese. Perfecto. Algo muy importante que tenemos que caer en cuenta, es que mucha gente le da y dice, no vi ninguna reacción. Uh -huh. Les pregunto, ¿se asustó tu perro? No. ¿Estaba nervioso? No. Digo, Entonces, ¿qué, <risa> ¿qué, qué, esperaba? ¿Qué claro, que claro. <risa> Mucha de la gente cree que espera darle CBD como viene del cannabis y quiere darle al perrito relleno. volado de un ladito <risa> al otro, caminando. Y no es así, porque el CBD justamente es un, un, un componente uh -huh. que no es, de, como es psicotrópico. Entonces, el animal va a tener su plena conciencia. Uh -huh. Muchos incluso... Hay perritos más viejitos que, digamos, se mueven más lento, toman el CBD y en lugar de quedarse más quietos, empiezan a moverse más porque les alivia el dolor. Okay. Entonces eso también es, eh, digamos, hay que tener en cuenta. Pero okay. para paseos, eh, para pacientes que son muy ansiosos antes de salir a pasear, si sabemos que nuestro Frenchie tiene un problema de rodilla que tienen mm -hmm. la mayoría... Mm -hmm. Eh, ...y sabemos que... ...ya sabemos que hay que hacerle reposar... ...cuando tiene sus recaídas... ...también podemos ayudarle okay, con CBD...
0: claro, bien, viene súper bien... Buenísimo. ...pero si
1: vemos que ya más de uno o dos días no mejora... ...ahí sí Concepto ya trata con más algo un poco más... Okay. ...exacto...
0: ...ese es un gran consejo... Eh, ...tú crees que... Eh, ...en un futuro... Eh, el, ...el CBD... ...empiece a ser como más... Eh, ...no sé... ...como... ...digamos hoy, hoy gracias a pandemia... Eh, todos tenemos alcohol en casa uh -huh. y ahí antes no era una costumbre. ¿Tú crees que en, en un futuro próximo el CBD va a llegar a ser así transversal en nuestras vidas?
1: Yo creería que sí. En la industria humana ya se está viendo, hay shampoos con CBD porque actúa directo sobre la piel, sobre el cuero cabelludo, hay jabones, hay cremas, eh, porque hay, son productos que se puede utilizar diariamente como suplemento, no uh -huh. necesariamente como tratamiento. Cuando ya hablamos de tratamiento, ya se utilizan dosis un poquito más altas y un poquito más específicas con la medicina que se les va a dar. Okay. Entonces, sí, yo creo que en algún momento vamos a llegar a parte del botequín un goterito de CBD. Chévere. Eso
0: está buenísimo. Disculpe, yo soy un poco extremista, me gusta ir a los extremos. Ahora, ¿en qué casos definitivamente tú dirías no, por, por favor, por más que tengas el CBD en casa, no se lo administres y ve corriendo al médico?
1: Sí, bueno, en casos de que veamos animales con pérdidas de conocimiento, eh, un caso bien especial también es la, la epilepsia, ¿no? La epilepsia se puede manejar junto con CBD, junto con otros fármacos más, uh -huh. eh, pero, digamos, no es el tratamiento definitivo. Entonces, si es que el paciente, digamos, entra en crisis, empieza a tener sus varias convulsiones, uh -huh. obviamente no vamos a esperar que el CBD actúe, sino le vamos a llevar directamente a la clínica. Otra cosa también, cuando estén medicados con otros medicamentos, ¿no? Eh, muchas, muchas veces opioides posquirúrgicos, antiinflamatorios. Eh, es preferible no darle CBD si es que no estamos seguros de que se puede eh, utilizar en conjunto con otras medicinas. Uh -huh. eh, igual cuando están animales muy aletargados, muy adoloridos, es preferible llevarlo directamente al veterinario okay. y que él determine si es que es válido darle CBD o si cita CBD con algo más.
0: Ok. Entonces, ¿qué, ¿qué sería lo correcto ahí? Por ejemplo, en este caso que dices... No le des eh, CBD si está en un tratamiento, por ejemplo, el postquirúrgico. Uh -huh. Como tutor, lo responsable sería doc, doc. Quiero darle CBD en la dosis que le estamos administrando la medicación. Puedo combinarlo. Sería lo correcto eso? Sí,
1: exactamente, ¿Sí? porque el CBD ahora lo que he visto es muchos de nuestros de los colegas con los que yo les, de, digamos, les distribuyo mi producto. Ellos me dicen, o sea, ya pedimos tu producto porque los mismos clientes nos piden. Incluso uh -huh. nos dicen, leímos tal cosa, qué le parece. Entonces, claro, eh, sí habrán a veces como todo profesional que no le gusta un poquito, que le metan algo, que no le tenga mucha confianza por uh -huh. desconocimiento. Eh, pero en la gran mayoría de casos sí, o sea, al final el trabajo médico es un trabajo en conjunto con el propietario, con el tutor del, del animalito, con el padre, ¿no? Entonces, eh, la salud de este es un conjunto de los dos, entonces tenemos que llegar a, a acuerdos. Entonces, el tratamiento, digamos, que estamos haciendo a nuestra mascota, tiene que estar a la par del tratamiento que el propietario está de acuerdo, que puede hacerlo, que puede administrarlo. Entonces, eh, sí, sugerirle a veces al veterinario, decirle, mire, he visto esto, ¿qué le parece? Es, es una muy buena opción, porque como te digo, toca... Eh, ...hacer un tratamiento entre los dos... Uh -huh. ...establecer una comunicación... ...porque la, la final beneficiado va a ser el, el animalito...
0: ...por supuesto... ...ok, si bien el, el CBD hoy en día... ...pues lo encuentras en varios lugares... ...existe diferencia... ...o sea, estoy consciente de que debe haber una diferencia... ...pero quisiera que desde tu punto de vista... ...y tu expertise... Eh, ...nos lo pongas un poco más claro... Eh, ...yo podría como tutor... ...ir y comprar CBD... ...de humanos, digamos... ¿Y podría suministrarla a mi mascota? ¿O realmente las dosificaciones son diferentes, los componentes son diferentes y no debería hacerlo?
1: Sí, bueno, eh, antes se utilizaba el mismo de humanos en los animales, solo se modificaba la cantidad de la dosis, ¿no? Como, okay. eh, entonces sí, o sea, en realidad tiene una venta libre. Eh, establece que se necesita una receta veterinaria simple, o sea, el veterinario puede hacer una receta, no necesita hacer una registrada ni nada. Eh, y lo puede vender al propietario, uh -huh. el propietario puede pedirlo sin, sin ningún problema. ¿no?
0: Okay.
1: Dentro de las cosas digamos que hay que estar conscientes es que no todos los aceites son, son tan buenos o de tan buena calidad, no, uh -huh. eh, eh, no importa que sea de humano, eh, generalmente mientras sepamos los componentes que tiene. ¿Qué es lo que hemos visto en estos años? No? Eh, muchas personas han sembrado con este boom del cannabis, ha habido un poquito de, de, digamos, de desconocimiento Correcto. Entonces mucha gente cree que ahora como el CBD es legal, el cáñamo es legal, uh -huh. mucha gente ha importado semillas de marihuana, ha estado haciendo sus plantitas en casa y las ha estado criando. Para que, digamos, los cannabinoides sean de grado médico, necesitamos nosotros poder dosificar o saber cuánto exactamente tenemos de cada uno de los componentes en ese frasco. Por eso es lo que al hablar de CBD, estamos hablando de un CBD que tenga una concentración. Por ejemplo, aquí si vemos los frasquitos de estos, este de aquí es de 300 miligramos en todo el frasco uh -huh. y este tiene 1200 miligramos en todo el frasco. Si quieres, muéstralo a la cámara, por favor. Sí, entonces este es uno de ellos. Un más exacto. Bájalo un poquito más. Ya, Dale. listo. Entonces, eh, aquí el uno es de 300 miligramos y el otro es de 1200 miligramos, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo logramos esto? Nosotros estamos actualmente importando la materia prima. Tenemos uh -huh. eh, licencia para hacerlo. Entonces, así podemos dosificar exactamente. Uno de los problemas más grandes que hemos visto es que la gente obviamente no conoce y compra cualquiera de estos aceites artesanales. Uh -huh. Al nosotros hacer una planta artesanal, no tenemos un cultivo estandarizado. Entonces, eh, no vamos a tener los mismos componentes. O sea, no todas las plantas de cannabis son igual. Uh -huh. Y algo que es muy, muy importante que hay que saber, eh, la diferencia es en la terminología. Por ejemplo, lo que es legal en el país es el cáñamo. Uh -huh. El cáñamo es la planta de cannabis que el contenido de THC, o sea, el cannabinoide que vuela, el, el psicotrópico, <risa> es, tiene que ser de menos de 1%. Okay. Si ya tiene la planta del cannabis más de 1%, ya es considerado marihuana y es considerado ilegal. Okay. En cuanto a la medicina yo no le tengo tanto miedo al THC porque ya he estudiado bastante uh -huh. y sé que eh, tiene también muchísimas aplicaciones médicas, muchísimas, muchísimas, no. Es incluso como analgésico es bastante más potente que el CBD, uh -huh. sin embargo eh, la dosificación es muy importante porque una dosis muy alta sí le va a causar letargia al perro, le va a causar conf eh, confusión. Eh, le puede causar problemas de ansiedad, taquicardia, resequedad de, de boca entonces eso hay que saber dosificar bien entonces ¿qué es lo que pasa? cuando muchas veces vemos un, un medicamento artesanal eh, que no tiene un miligramaje no sabemos qué cantidad de THC puede venir entonces podemos terminar así, causando lo que es una intoxicación mm. de THC que si bien es eh, cierto no es tan tan peligrosa no es un estado para nada cómodo para el animal eh, y si bien se recuperan bastante, o sea, rápido. bastante rápido, ¿no? Eh, sí requiere ciertos cuidados médicos para que puedan salir adelante. Entonces, por eso es lo que el THC toca todavía manejarlo eh, hasta que esté legal y estandarizado. Eh, manejarlo de manera teórica nomás, no solo okay. práctica.
0: Ok. Ahora, eh, bueno, a propósito de lo que acabas de comentar, que, que es importantísimo... Eh, saber que, que pues no todos los aceites son lo mismo no todos tienen la, la misma dosificación no todos tienen el mismo cuidado y pues hay procesos mucho más artesanales eh, pues también es importante creo yo eh, aprender a identificar porque claro, tú eres un especialista tú, si tú ves algo yo entiendo que vas a ver parámetros y lo vas a entender pero por ejemplo eh, nosotros los los French Lovers, los tutores de, de, cualquier, de cualquier raza si vamos y, por ejemplo, encontramos en, en no sé, en, en una cadena de farmacias, de, de un, un pet shop, no lo sé, o en una clínica veterinaria, encontramos algo, eh, un aceite, ¿existe alguna forma eh, sencilla, digamos, de identificar ciertos parámetros de los cuales deberíamos tener cuidado o realmente no es tan fácil de identificar?
1: Eh, así a simple vista no tanto, tendríamos que ver la etiqueta si tiene un miligramaje, ¿no? Uh -huh. eh, muchos, digamos, de los artesanales son una impresión simple pegada okay. con, como tipo sticker nomás, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, la presentación del producto también nos va a decir mucho cómo está hecho. Eh, de ahí el contenido. Eh, nosotros nos podemos fijar en los aceites, uh -huh. eh, los que son con presión en frío, los que son extractos en frío, que es lo que, lo que se utiliza, digamos, para los medicamentos de, me de mejor calidad van a ser muy diferentes que los típicos caseros que los hacen en aceite quemado, que van a encontrar incluso un poco de materia vegetal dentro del aceite flotando. Ok. Entonces eso es también otra de las formas de darse cuenta, igual si es muy oscuro, eh, tiende a ser útil, bueno eso también depende qué, qué aceite utilicen como portador, pero el aceite oscuro generalmente o con olor a quemado indica que fue un proceso bastante artesanal para la extracción de cannabinoides.
0: Ok, ok, qué importante. Eh, pero bueno, en todo caso, para evitarnos todo esto, evitar ir y, y comprar un producto que, que probablemente no es el adecuado, ¿dónde encontramos tu producto?
1: Bueno, eh, ahorita tenemos en varios puntos del país, eh, ventajosamente hemos tenido un gran auge, digamos un gran crecimiento y nos encontramos entre los hospitales más grandes ya de, de Quito, o sea, entre ellos podemos encontrar Olpets, Clínica Veterinaria MyPet, Animal Solutions, Medipet... Dentro de Quito, Guayaquil también tenemos ya nuestros distribuidores, hemos entrado allá, tenemos distribuidores de Nibarra, en la Tacunga. Eh, algo digamos que, que les puedo aconsejar es comprar el producto directamente en una clínica veterinaria, mm -hmm. ¿no? no irnos tanto a un pet shop ni nada porque al ser un producto de uso médico eh, lo estamos tratando de distribuir únicamente en, en, en veterinarias. Eh, y así también para poder garantizar que sea un producto bueno. Eh, una veterinaria es muy poco probable que compre un producto que no tenga confianza, que no tenga un respaldo. Entonces, el lugar donde lo compramos nos va a decir mucho la calidad del producto también.
0: Perfecto, claro. Es, es importante eh, poder, eh, poder justamente hacerlo en un lugar donde hay especialistas de por medio. Además, porque... Además de que de que esto, lo que acabas de decir, pues no lo van a comprar de cualquier procedencia, pues igual y te pueden aconsejar un poco cómo dosificar, porque entiendo que uh -huh. tú capacitas a las clínicas donde está tu producto, ¿verdad?
1: Sí, justamente eso es una de las cosas, digamos, con la que hemos trabajado bastante de la mano de, los, de nuestros distribuidores, uh -huh. es la educación y el apoyo a los a los médicos, ¿no? Eh, trabajamos con muchísimos especialistas en otras áreas. Entonces nuestra idea es irles enseñando cómo es lo que funciona la parte del CBD, del cannabis, cómo afecta en el sistema endocannabinoide y cómo su especialidad de cada uno está vinculada con la medicina endocannabinoide. Entonces al trabajar en esta sinergia, claro, ellos van aprendiendo muchísimo, van encontrando incluso nuevas aplicaciones terapéuticas en su área específica y vamos a ir reportando ¿no? los, mm -hmm. los casos eh, Sí, justamente irnos a una clínica veterinaria a adquirir el producto, eh, vamos a saber que los médicos de ahí están capacitados eh, para ayudarnos o darnos una guía de su, de su uso.
0: Perfecto, eh, y si alguien quisiera una consulta contigo o tener un poco más de, de información sobre el producto… ¿Cómo te pueden contactar?
1: Eh, claro, bueno, ya les vamos a dejar las redes sociales. Eh, nuestra, nuestra empresa se llama WeWabet, uh -huh. No, es un es, significa animal en quichua y vet por veterinaria. Entonces quisimos, nuestra idea a la larga también va a ser exportar el producto, porque como les te había contado, yo trabajo con colegas en uh -huh. otros países que también ya se ha dado la legalización de lo que es aceites de cáñamo entonces eh, queremos dar algo ecuatoriano parte de la, del talento digamos de la educación ecuatoriana que hemos tenido aquí con la parte del cannabis eh, y queremos exportarla ¿no? entonces eh, eso también es eh, bastante importante de, de nuestra empresa eh, la identidad que tenemos entonces eh, por eso se llama WeWavet la empresa okay. eh, nos pueden encontrar por redes sociales eh, como WeWavet.es WiWabet.es. Eh, y claro, podemos separar una cita para atenderlos y ver específicamente el caso y cómo les puede ayudar. En la mayoría de los casos, sí les ayuda de cierta manera y lo que cambian son las dosificaciones. Eh, otra de las maneras también eh, eh, puede ser es a través de. Bueno, ahorita vamos a contactar a través de Viviendo con el Bulldog contigo uh -huh. eh, para, para hacer así eh, más vínculos y para que puedan venir a, a aprender cómo utilizar el CBD todos los este es tu dueños casa, de bulldogs Este está abierto
0: y además, pues además del contenido importantísimo que nos traes el día de hoy, pues es una gran alternativa, es una gran alternativa, y no, pues esta es, esta es tu casa, las puertas están abiertas, y pues bueno, espero que igual, y no sea la última vez que charlamos, el tema es muy interesante, sé que igual en el camino van a ir saliendo nuevos tratamientos, eh, nuevas posibilidades, y ya pues nos irás actualizando. Además, French Lovers, algo que es importante destacar es que el buen doctor Esteban, eh, colabora con otros profesionales de la medicina veterinaria, eh, especialistas en otras áreas, como bien lo comentó hace un momento, especialistas eh, eh, de, de la piel, eh, oftalmólogos, eh, gastroenterólogos. Entonces, pues, eh, esta, estas colaboraciones permiten justamente ir documentando casos e ir mejorando el uso actual que tiene el CBD para el bienestar de nuestras mascotas. Finalmente, yo quisiera, pues... Eh, además de evidentemente agradecerte por, por haberte tomado el tiempo me gustaría que, que nos dejaras un consejo para la comunidad de French Lovers desde tu perspectiva, puede ser tu perspectiva como médico veterinario o tu perspectiva como eh, especialista en endocannab... no, no lo
1: endocannabinología
0: Endoc eso, endocannabinología eh, porfa, ¿qué nos puedes decir?
1: claro, bueno, que siempre sigan así unidos eh, porque al la final las razas de los perritos... Eh, tienen muchas cosas en común, desde personalidades, de enfermedades, uh -huh. patologías. Entonces eh, es bueno que se sigan manteniendo así, informándose entre ustedes, porque... Así como yo hago con mis especialistas veterinarios, ustedes entre tutores van a aprender a criarlos de la mejor manera. Es bueno que sigan buscando nuevas alternativas. Ahora la medicina en el país ha avanzado muchísimo. Tenemos especialistas de todo en el área veterinaria. Tenemos excelentes productos cada vez. Uh -huh. eh, y lo que la tendencia que está yendo a nivel mundial es irnos un poquito más hacia lo natural entonces mi consejo también es que prueben un poquito más las líneas que se van hacia lo natural que hacia la medicina un poquito más clásica que ten, sabemos uh -huh. que tiene sus efectos secundarios por supuesto uh -huh.
0: Frenchy Lovers para recapitular pues nada agradecerle al, al doctor Esteban Castañeda por habernos acompañado eh, pues hoy nos trae un conocimiento bastante importante eh, y sobre todo nos deja algunos aprendizajes que, que hay que destacar y estos son eh, por ejemplo en épocas festivas eh, si a alguien se le ocurre decirte algo como, hey, cédalo, pues sabemos que no está bien. Además de que no es lo correcto, pues no está bien. Vamos a hacer eh, mucho más grande el trauma de nuestro ejemplar. Indistintamente de la raza que este sea, pues vamos a generar un trauma y no es lo correcto. Tenemos alternativas que están muy buenas. Tenemos el CBD, tenemos a, al, al buen doctor Esteban que nos puede asesorar también. Vayan, búsquenlo en sus redes sociales. Les vamos a dejar enlaces para que lo puedan seguir. Adicionalmente, pues eh, un consejo que es totalmente válido e importante, eh, adquieran un producto de SBD, si lo quieren hacer evidentemente, eh, en una clínica veterinaria. ¿Sí? No, lo, no lo compren al menudeo, hay que pensar que, bueno, eh, además del bulldog francés, que ya de por sí trae enfermedades, eh, hay que cuidarlos mucho más, hay que procurar que que este material que vamos a comprar, esta, esta medicina, es medicina, sí, ¿cierto? Es
1: medicina natural.
0: Esta medicina natural que les vamos a proveer, pues que tenga la mejor calidad posible. Eso, French Lovers, de mi parte muchísimas gracias por habernos escuchado, visto, eh, compartan este contenido. Sigan al buen eh, doctor Esteban Castañeda y pues nos vemos en una
1: próxima. Saludos, muchísimas gracias por la invitación, Sateo, y saludos a todos.
0: Si tienes alguna pregunta adicional, déjala en los comentarios para resolverla. Y si quieres que hablemos de algún tema en específico, también déjalo en la caja de comentarios. Gracias por escuchar, es todo por hoy. Sigue le dando mucho cariño a tu Frenchie y sigue enviando tus aportes para compartirlos en nuestras redes sociales.